0: Cześć, z tej strony Kruszon z Klubu Miłośników Fantastyki Sakita i zapraszam Was do kolejnego odcinka Wywiatu ze Smokiem. Dzisiaj koszczę Krzekosza, Karewosa, tak? tak mogę powiedzieć? Karewos? Czapskiego. Tak, jak najbardziej. Ze Stowarzyszenia Klub Miłośników Fantastyki Biały Kruk. Cześć, Krzekoszu.
1: cześć,
0: cześć wszystkim. Słuchaj, czy mógłbyś na początku opowiedzieć kilka słów o sobie? Słuchaj, jak
1: najbardziej. Tak jak mnie przedstawiłeś, nazywam się Grzegorz Szczapski i na chwilę obecną jestem prezesem zarządu klubu, Stowarzyszenia Klubu Miłośników Fantastyki Biały Kruk z siedzibą w Siecach. Jestem również redaktorem naczelnym magazynu Biały Kruk a poza tym nieuleczalnym fantastą, miłośnikiem literatury, zwłaszcza fantastycznej, erpegowcem, owcem bitewniakowcem, sam już nie wiem czego owcem, <śmiech> bo czasami ma tego dużo, sam próbuje trochę, trochę pisać,
0: z różnym skutkiem. Powiedz mi, czy gdzieś można przeczytać twoje prace, opowiadania? Na chwilę obecną
1: no jeżeli chodzi o moje opowiadania, to tak, na pewno można moje opowiadania przeczytać w magazynie Histeria. Również jedno opowiadanie wyszło w antologii X z okazji dziesięciolecia Creatio Fantastica. Jeszcze jedno moje opowiadanie, wiem, w momencie jak tworzymy teraz, rozmawiamy, nie znam planów wydawniczych, ale moje opowiadanie ma wyjść w jednym z roczników polskiego Word Fiction. Oraz ogólnie moje teksty, moje felietony można w samym białym kruku przeczytać. Tak samo recenzje na naszej stronie internetowej. Również piszę recenzję.
0: Linki to stowarzyszenia, to makasynu będą dostępne pod filmem, który będziecie mogli, będziecie mogli otwiecić strony, czy to Klubu Biały Kruk, czy Stowarzyszenia Klub Miłośników Fantastyki Biały Kruk, czy Makasynu Biały, Biały Kruk. Wiesz co, kiedy już powiedziałeś już kilka słów o sobie, jak wyglądała działalność przed tym jak założyliście stowarzyszenie?
1: Oj, mój drogi, to wymaga na chwilę obecną opowiedzenia dłuższej historii i to nie jednego miasta, a dwóch, dwóch fandomów, ponieważ nasze stowarzyszenie tak naprawdę powstało z połączenia stowarzysze, Stowarzyszenia z Białej Podlaskiej oraz z Klubu miłośników Fantastyki, Magii i Anime ETC w siedzcach. Zacznę może od Białej Podlaskiej, tam już grupa miłośników Fantastyki działała od, la, od początku lat 2000 z Pawem Grzegorzem i Waniukiem na czele. I dla przykładu, zanim, jak jeszcze byli grupą nieformalną, już zorganizowali dwie edycje konwentu Biały Kruk i moi drodzy, to jest ważna informacja, bo to tyczy się mniej więcej naszej nazwy. Dlaczego? Ponieważ Biały Kruk, Stowarzyszenie jest takie, tak samo czasopismo, bo narodziło się w Białej Podlaskiej i tak samo był pierwszy konwent miłośników fantastyki Biały Kruk, którego edycja pierwsza była w 2006 roku. A potem druka w 2007. No ta no, koszulka, którą mam na sobie jest na przykład właśnie z 2007. To jest historyczna, taka pamiątkowa koszulka. I u, kurczę, jak tak nie opatrzę, ona ma 15 lat. A się jest stary. Potem przez jakiś czas była przerwa, by potem w czerwcu 2014 roku powstało Bielki, Stowarzyszenie Bialski, Klub Miłośników Fantastyki Biały Kruk. W Białej Podlaskiej, oczywiście. I już w tym samym roku, dwa, 2014, odbyła się pierwsza edycja konwentu Bialskie Dni Fantastyki. Wszystkich było, edycji były trzy. Pierwsza edycja z 14 roku odbyła się w Państwowej Szkole wyższej imienia papieża Jana Pawła II, a dwie następne w trzecim, w zespole szkół ogólnokształcących nr 2 imienia Adama Mickiewicza. W razie czego konwent Biały Kruchu, o którym wspomniałem, odbył się w Liceum Ogólnokształcącym imienia Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Tak jak mówię, edycji odbyło się trzy, w, właśnie w 14, 15, 16 roku Piaski Dni Fantastyki, a potem w roku, właśnie na przełomie, lat 16-17 Paweł Iwaniu, który był prezesem Stowarzyszenia, zrezygnował z funkcji na marginesie. Pozdrawiam serdecznie Pawła. To jest dla mnie człowiek bohater, bo musicie, moi drodzy, wiedzieć, to jest człowiek, który zorganizował pięć imprez, pięć konwentów, a on jest osobą niepełnosprawną, jeździ na wózku, nie chce skłamać, ale on zawsze ma przyczepione jak do siebie jakieś urządzenie, urządzenie, które... Co jakiś czas syczy, i, słuchaj, i słuchajcie, zorgan, a wiecie, zorganizować pięć imprez, zarządzać stowarzyszeniem, to nie jest łatwa sprawa, jeszcze będąc z sobą na wózku. Więc mówię, to jest mój bohater i na chwilę obecną, bo właśnie między innymi dlatego zrezygnował ze spraw zawodowych, Został rzecznikiem osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska. I samo stowarzyszenie, po, po, jakby powiedzieć, przepraszam, żeby to było po kolei. Samo stowarzyszenie działało zostało zlikwidowane w pewnym momencie z prostego powodu, bo to była prostsza rzecz niż zmienić KRS. Bo wtedy trochę okazało się, że większy problem jest, była naraz zmiana statutu miejsc oraz siedziby stowarzyszenia, niż po prostu likwidacja i założenie stowarzyszenia na nowo. bo bo prezesem po Pawle zostałem ja, ale, ale to tylko dlatego, że wolno uciekałem, złapali mnie, jak już dobiegałem do drzwi, już niestety po tym drzwi zamknęli i nie było wyboru, ale tak, było prościej, ze wszystkim, z przeniesieniem wszystkiego było prościej założyć po prostu od nowa stowarzyszenie, ale chcieliśmy cały czas zostać przy tym dorob dorobku nazwie właśnie Bielskiego Stowarzyszenia, dlatego ciągle dumnie nosimy nazwę Biały Kruk, tak samo nasze czasopismo. No i co? No? Z drugiej strony mamy również Siedlce. I Przyznam szczerze, ja o siedlcach mogę powiedzieć trochę więcej, no bo wiadomo, sam jestem Siedlec, pochodzę i mniej więcej na własne oczy byłem świadkiem, jak się nasz fantom rozwijał Siedlecki. Mniej więcej, jeżeli chodzi o fantom Siedlecki, to takie informacje, które można znaleźć w internecie, zaczynają się, że pierwsza grupa, nazywała się OTP Mungo, to jest OTP oznacza skrót, to jest skrót od Omnetrium Perfectum, czyli wszystko stworzone przez trzech jest perfekcyjne, ponieważ wtedy były trzy osoby w organizacji, a Mungo, bo tu chodziło o jakieś, jakieś zwierzę, jak, nie wiem, co wtedy o którym mieli wtedy na myśli. Wiem, że jest jakieś stworzenie, nie pamiętam, tylko jakie, stworzenie właśnie, które ma chyba w łacińskiej nazwie Mungo. A potem ta nieformalna grupa przerodziła się w większą, która jest klubem miłośników fantastyki Monolith, która formalnie powstała 1 stycznia 2004 roku. I rok później rozpoczęła, w ogóle zorganizowała pierwszy siedlecki konwent, jaki, jaki kiedykolwiek mieliśmy w mieście. Chciałbym powiedzieć wszystkim, że wiecie, o tyle fandom w większych miastach no, mógł się szybciej rozwinąć, no, przecież his historia. Ruchu konwentowego sięga sporo, czasów sporo przed zmianą ustroju. No przecież same polkony długo przed 89 były organizowane. No u nas, niestety, w siecach, no tak jak słyszeliście w Białej, też późno. U nas zaczęło się w 2005 roku pierwszą edycją konwentu Rubicon. I wtedy prezesem klubu był Michał Pawlik wtedy miał pseudonim Ratus, obecnie zwany jako Moryc. W razie czego to niektórzy mogą kojarzyć zawsze z drugiego Niku, ponieważ Michał przez wiele lat był również, działał również w ścisłej organizacji Pyrkonu. Z parę edycji na przykład był odpowiedzialny za sprowadzenie gości, aktorów zagranicznych. I powiem wam szczerze, pierwszy Rubikon odbył się w osiedlowym Domu Kultury Trójka w siedzcach. I coś śmieszniejsze, to był mój też pierwszy konwent w życiu. Ja byłem wtedy chyba w gimna, tak, w gimnazjum. I. O samą informację, co śmieszniejszy, mam śmieszną anegdotkę o tym, jak dowiedziałem się o tym konwencie. Ja wracałem wtedy do domu o, z pracy moich rodziców, ponieważ moi rodzice wtedy jeszcze pracowali albo nie, nie, już wtedy nie pracowali w muzeum, ale coś tam, po coś do muzeum przyszedłem. Wraca wracałem i no cóż, zagapiłem się, zamyśliłem i uderzyłem Twarzą słup ogłoszeniowy. Dosłownie. I gdy doszedłem do siebie, patrzę, nie, widzę taki czarno-biały plakat. A tam informacja, że ma być konwent na jakiej ulicy? Ja tak myślę, konwent. Coś, coś słyszałem. Tknęło mnie, zapisałem informację, potem sprawdziłem to już w domu, bo już akurat mieliśmy wtedy internet. No ale To były czasy jeszcze przed Facebookowe, nie było takiego dostępu do informacji. Ja wtedy nawet nie miałem social mediów, bo wtedy chyba działało już tylko na, nie wiem, czy działała wtedy nasza klasa, ale grono kojarzę. Ale tak czy siak okazało się, że jest taka impreza i kurczę, wow. Zagrałem wtedy, no, raz Magica, zagrałem wtedy pierwszy raz Madzika. Zagrałem wtedy pierwszy raz Larpa Vampira. Posłuchałem pierwszych projekcji, ja byłem. W... Nie wiem, nie chcę, nie chcę jakichś dziwnych słów użyć, czy oświecony, czy nie, no ale to było dla mnie no, niesamowite wrażenie. Impreza nie była profesjonalnie zorganizowana, powiedzmy szczerzy. Większość była organizowana przez maturzystów. Ja tutaj z gimnazjum, no ale impreza w ciecach Wreszcie. Potem w następnym roku odbyła się druga edycja. A tak do końca potem no no, próbował przez parę lat działać, jednakże z różnym skutkiem. Z jednym z ostatnich większych wydarzeń kojarzę duży lap wampira Maskarady odbył się w klubie Mansadra w Siedcach. Tam obecnie spotyka się grupa poetycka Witraż, bardzo znana, jeżeli chodzi o środowisko poetyckie. No, a potem to, wiecie, no, umarło się trochę śmiercią naturalną. Część osób wyjechała na studia, część założyła rodziny z tych, z tych starszych, choć wtedy jeszcze nie wszyscy. Na przykład jeden, jeden z członków zarządu wtedy Monolitu jest obecnie sekretarzem zarządu Stowarzyszenia, naszego teraz Biały Kruk, czyli Mariusz Kiesiński, pseudonim Plastek. I tak, przez pewien czas w siecach samych się mało co działo, co mnie osobiście denerwowało samemu, albo próbowałem jeździć na konwenty poza Siedlcami, najczęściej do, nadal do mniejszych miast niż, bo lepszy transport miałem właśnie wtedy, a, a to do Białej, a to do Międzyrzeca Podlaskiego i na przykład w Międzyrzecu Podlaskim też konwenty i stąd sprowadzałem pod no to, to jest ważna informacja właśnie do siedleckiego fandomu, na co wprowadziłem pierwsze podręczniki RPG z Wisconu w Międzyrzecu Podlaskim i z taką grupą młodszych osób, gimnacjalistów, i sprowadziłem gry RPG, na przykład graliśmy właśnie u mnie w domu, typu właśnie Wiedźmin RPG, jak ktoś może pamięta, taki podręcznik z szarą okładką z ze zdjęciem żebrowskim, jeszcze z ilustracjami, o kurczę, kto to zrobił. Osta niestety on ostatnio zmarł, to jest znany artysta, Szerw, Szerw, wyleciał mi teraz z głowy, znany artysta, który między innymi właśnie i do tego podręcznika robił ilustracje, ilustrował dla nowej fantastyki, ilustrował e, również Kryształy Czasu, czyli pierwszy z Polski system RPG. Wybaczcie mi, ten, może potem poszukamy razem i Dzieńka. będzie w, pod, w opisie pod filmem uzupełnienie. I zaczęliśmy grywać u mnie w domu. Potem jeszcze doszedł DIT, trzecia edycja. I w końcu mniej więcej na studiach stwierdziłem, że dobra, nie ma w tych. Na pierwszym roku studiów stwierdziłem, dobra, w tych siecach nic nie ma. I stety, niestety założyłem Klub miłośników Fantastyki, Mangi, Anime, ETC z siedzibą w Siecach i no cóż, klub klubik działał aż do roku 2000 z różnymi prezesami, ja byłem pierwszy. Potem z różnych powodów musiałem zrezygnować, i przez parę lat prezesem był Michał Karaweniusz Kruk. On może być dla niektórych znanym środowiskiem. On bardzo często jeździ obecnie na Old -towny. Nie jestem się aż ja tak bardzo na Old -townach, na tym Wielkim Larpie Postapo, ale on chyba coś związany jest z siczą. Wybaczcie, wybaczcie Old noc, jeżeli coś mylę. No, ale tylko wspominam to, co, to, co kojarzy.
0: tak? Ja mam pytanie, w którym roku założyłeś y, Klub hmm. Fantastyki? W 2000, czy w, 2000, w którym roku przez y, działał? Hmm. To 2010, czy to 2000?
1: Jeszcze szczegół. Monolit umarł, hmm. zaczął się w 2004 i umarł śmiercią naturalną. Już nie potrafię podać konkretnej daty, a etc Czekaj, maturę pisałem w ósmym. E,
0: to około 9 roku 2009 roku. Czyli w jakich latach działała? E, 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 działał klub? E, ETC
1: działał od, z różną aktywnością od 2009, kiedy, kiedy byłem na pierwszym, ja byłem na pierwszym roku studiów do roku 2020. I ETCR-a działała no, różnie, raz bardziej aktywnie, raz mniej. Ale jednym z ważniejszych rzeczy, to były dla ETCRA zawsze dwie najważniejsze rzeczy. ponowne zorganizowanie konwentu, co działało z różnym skutkiem oraz założenie stowarzyszenia, które było swego rodzaju częścią sztafety, bo już... Od czasów monolitu było marzenie, żeby, tak jak w większych miastach, powstało w sieciach tak pełnoprawne Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki. To, między innymi tym marzeniem zaraził nas właśnie Michał Pawlik, czyli, tak jak mówiłem, wtedy Pawlik, te, obecnie znany jako Moryc, bo przyznaję, jednym z marzeń, którym nas zaraził, było zorganizowanie polkonu w siercach. Przyznaję, mi ta wizja bardzo się podobała, choć niestety na chwilę obecną to jest, to, to jest tylko piękne marzenie, bo to jest, to jest trudne zadanie. Ale tak, w czasie działalności ETC, ETC czyli ETC, my ją nazywaliśmy, zostały zorganizowane, nie pamię, szczerze powiem ci szczerze, teraz już nie pamiętam, czy dwie, czy trzy edycje, siedleckich, chyba dwie, Siedleckich Dni Fantastyki, które odbyły się w tym samym Osiedlowym Domu Kultury co pierwszy konwent
0: Rubikon. W, w trójce.
1: A nie wspomniałem. Tak, w trójce. Nie wspomniałem ważnej rzeczy, że druga edycja Rubikonu, czyli jeszcze za czasów Monolitu, odbyła się w gimnazjum numer 6 w. Nie, nie, nie. nie w gimnazjum numer 2 w Siedzach, przepraszam. W gimnazjum nr 2 w Siedzach, na samym końcu ulicy Piłsudskiego, jak zaczyna się wiaduk na ulicę Warszawską. Tak. Ale tak, siedleckie Dni Fantastyki odbyły się już w do, Właścidlawym Domu Kultury Trójka. Potem już niestety się już zbytnio nie odbywały, choć próbowaliśmy, mieliśmy plany konwent większego konwentu, bo to był, mniej więcej to był plan. Najpierw zacząć od rzeczy typu jednodniowe imprezy, dni fantastyki, pokazać w siecach, że jest jakaś organizacja, są młodzi ludzie, którzy chcą to robić, pokazać, oswoić miasto, znaczy siece nie są małe, to jest obecnie miasto prawie 80 tysięczne, ale jednak fantastyka nie była aż tak popularna. Aż tak często nie widziano miłośników fantastyki na ulicach. Więc najpierw chcieliśmy oswo, oswoić, pokazać że, też potem dyrektorom szkół, że coś, coś już robiliśmy, mamy pewne doświadczenie, mamy pewną wizję, więc chociaż no niestety jednak powiem Wam szczerze, plan średnio działał. Bo Potem był pomysł na przykład konwent roboczo nazywany Artyfikon. Jakoś starali, staraliśmy się omijać nazwę Jackon, bo w razie czego jednym z najbardziej miejsc, punktów w Siedcach jest ratusz nazywany Jackiem od, od Atlasa, który jest na szczycie wieży o tej, o tej samej nazwie. Ale staraliśmy się omijać właśnie takie konkretne nazwy związane z miastem. I nie, no, ale nie wyszło, nie wyszło bo albo szkoły, odmawia, jednak szkoły odmawiały, albo dostosowaliśmy ceny zaporowe, bo przyznam szczerze, wynajem szkoły na dwa dni, gdzie ceną konwentu jest no, za te dwa dni całej szkoły, jest suma o czterech zerach, to jednak trochę, a my jesteśmy biedni studenci. Trochę zniechęca. Jednakże przez. I tu się zaczyna pewien związek miast, ponieważ przez to i wtedy mniej więcej krukiem szefował bardziej właśnie Mariusz Kiesiński. W sensie w Kul, nie krukiem, a tym no, z klubem ETC, etc szefował bardziej Mariusz Kiesiński który próbował to ominąć, po prostu bardziej. I zaczął, skoro w siecach się nie da, to podziałajmy po gdzie indziej. I wtedy zaczęła się pojawiać coraz większa przyjaźń z Białą I na początku sam Mariusz Kiesiński ze swoją narzeczoną, obecnie żoną, pomagali przy organizacji właśnie pierwszych, pierwszego. Bielskiego Dnia z fantastyką, a potem powoli coraz nas więcej dołączało do organizacji, aż w końcu śmialiśmy się po trzeciej edycji, że połowa orgów, organizatorów Bielskich Dni fantastyki jest siedlec, że pokojowo przyjmujemy konwent. No ale wiecie, no właśnie tak stwierdziliśmy, skoro nie możemy u nas, to komuś pomożemy. I stąd też nawiązała się nić porozumienia i w ogóle przyjaźń właśnie dwóch miast. Członkowie etc bardzo często byli również członkami Stowarzyszenia Białej Podlaskiej. Się to właśnie połączyło. I ostatecznie właśnie w 2020 roku KRS w czerwcu, KRS zatwierdził, już właśnie wszystkie zmiany, że Stowarzyszenie Bialskie zostało zlikwidowane i powstało nowe, nowe nie Bialski, a w ogóle Klub Stowarzyszenie Klub Niośników Fantastyki Biały Kruk z siedzibą w Siercach, ale my nadal próbujemy łączyć oba miasta Jeżeli chodzi jeżeli chodzi tak o historię fandomu ogólnie, e, oczywiście mamy jeszcze magazyn, ale to może na następne pytania zostawimy. Tak,
0: o magazynie sobie wiem, opowiemy.
1: Powiem, że się mi tak. I no, na chwilę obecną już działamy jako stowarzyszenie. Już będą prawie dwa lata. E, no przyznaję, z e, różnym skutkiem, bo jednak e, 2020 rok to uderzył nas, wiecie, pandemią mocno, ale w, razie czego, ale w razie czego? Taka ważna informacja. My również, choć w siecach odbyły się potem dwa konwenty, co nie były, nie my, i ważna informacja, my nie byliśmy organizatorami. Biały Kruk nie był organizatorem, ale byliśmy takimi, można powiedzieć, dobrymi wujkami, którzy pomagali. Bo o co chodzi? Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w siecach, zorganizowała sama dwie edycje konwentu Prusa.con właśnie w swoim liceum. No, udało im się namówić dyrektora, udało im się namówić Radę Rodziców. A my, no właśnie jako ta stara gwardia, wujko, dobrze wujkowie, my trochę podpowiedzieliśmy, trochę radziliśmy, sami tworzyliśmy sporą część programu. Na przykład też i Maciekowców sprowadziliśmy, żeby zorganizować turniej Magic the Gathering. Nawet chłopaki z Łukowa przyjechali z Warhammerem. Więc mówię, mieliśmy tak była pomysł, żebyśmy my ostatecznie jako stowarzyszenie, jak ci młodzi, młodzi ludzie no, pójdą na studia, bo to było pewne, że nie wszyscy zostaną w siedzcach, żebyśmy my, jako już już stowarzyszenie, to przejęli, jednakże no, nadszedł. 2020, bo edycję Prusa Konu, ja nie chcę kłamać, to był 18-19 rok. Pierwsza edycja była w 18, potem była druga w 19. Trzecią edycji mieliśmy my już przejąć. Jednakże, e, chcąc, nie chcąc, no, uderzyła w nas pandemia i do tej pory od dyrektorów, no z, ja to rozumiem, dostaję jednak od, 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 od odpowiedzi odmowne, jeżeli chodzi o organizację czegokolwiek, bo w razie czego, jak już jest stowarzyszenie, to o dziwo dyrektorzy chętniej rozmawiają. No trochę się nie dziwię osobowość prawna, ale dobra. Ale też niektórzy dyrektorzy szkół zaznaczali mi pewną rzecz, że chcą być bardziej zachowawczy z powodu no, pewnych działań legislacyjnych, które się pojawiły w Polsce związanych ze szkołami. I oni się po prostu tego boją. No, ja, to, ja to rozumiem, choć no, trochę, trochę boli na chwilę obecną. No, ale na razie nie organizujemy sami, i też plusa konieśnić trzecia edycja się nie odbyła właśnie ze względu na, głównie, w większości ze względu na COVID.
0: Wiesz co, a tak jeszcze chciałem tutaj zapytać, mm -hmm. takie pytanie, to pytanie nie jest zawarte w pytaniach, które Tobie wysłałem, jednak ostatnio zacząłem mm -hmm. je zatawać, wiesz a. co, powiedz mi, czy byś mógł powiedzieć, jacy ludzie tworzą wasze stowarzyszenie? Kim są te osoby, które to współtworzą stowarzyszenie Klub Miłośników Fantastyki Biały Kruk?
1: Jeżeli chodzi o przydział wieku, słuchaj, są zarówno już osoby dorosłe, tak zwane stare gwardia, które są bezpośrednio w stowarzyszeniu, w organizacji, no bo no, ktoś, ktoś to musi zarządzać. Są osoby Pracu, właśnie pracujące już. Po, po, ślub, po ślubie z dziećmi, ale i nie tylko. Ale tak są też również można powiedzieć nawet studenci, a jeżeli choć nie bezpośrednio w stowarzyszeniu, to mogę powiedzieć też, że mamy grupę młodych RPGowców, którzy nie są członkami bezpośrednimi stowarzyszenia, bo wiecie, no, zgoda rodziców i tak dalej, to machnęliśmy ręką na to, ale przychodzą regularnie na RPG. RPGi. Ale to o tym będę opowiadał, bo to jest jedna z naszych inicjatyw też. Dobra. No, ale teraz... ogólnie mamy na chwilę obecną cały przedzi przedział wiekowy i no właśnie starej gwardii, młodej, a jeżeli by nawet mógłbym to rozszerzyć, Mamy czy można powiedzieć, jeżeli patrzymy na redakcję, a to będę o tym mówił, to mamy członków z całej Polski. Nie bezpośrednio w stowarzyszeniu, ale działających tak. w stowarzyszenia.
0: Już opowiedziałeś tutaj o Waszej działalności przed. Myślę, że też już po, powiedziałeś o tym, jak założyliście Stowarzyszenie Krały Biały Krug i opowiedziałeś już o tej inicjatywie trochę. I teraz stoiczymy, właśnie skąd wzięła się nazwa, też już było. I właśnie o, o inicjatywach, jakie organizujecie, zorganizowaliście. Czy byś mógł opowiedzieć?
1: No oczywiście, ogólnie jest tak. Na chwilę obecną. Brzmiało mogę powiedzieć, że filarów naszego stowarzyszenia tak, są trzy. Pierwszy najważniejszy, i najważniejszy tak naprawdę będący naszym klejnotem koronnym jest działalność literacka, bo jednak fakt faktem i zarówno od czasu Starego, starego Stowarzyszenia z Białej do teraz prowadzimy magazyn Biały Kruch. To jest to właśnie pierwsza z naszych działalności główna, i główna działalność ogólnopolska. Drugi to jest część RPG-owa. Mamy właśnie grupy RPG-owe i to różne, ale najbardziej co jest najbardziej jest dla nas takim, co najbardziej wysuwa się jest. RPG, które organizuje zwłaszcza ja z Bartoszem Harasimem, naszym składnikiem, dla młodzieży. I od dwóch lat mamy grupę młodzieży, która gra w RPG. I gra w Dungeons and Dragon piątą edycję. Gramy w zeftulu. Tak, zeftulu. I kurczę, naprawdę mocno to kombinują młodzież, muszę przyznać. W Neu, graliśmy w Neurosimę, graliśmy raz nawet w Wolsunga, e, graliśmy sporo w Cold City. Niektórzy mogą już zapomnieć o tym systemie, ale jest, był taki system Cold City. E, wiem, że Bartek Harasim ostatnio próbuje z nimi pro, e, grać w, bardziej w pulp Cthulhu niż tego pełnego poważnego Cthulhu. Co, co jeszcze fajniejsze z młodzieżą? I sami nas poprosili o Warhammera Fantazy. I udało nam się kupić czwartą edycję, a potem do nas mówią: proszę panu, nie, my chcemy drugą. I wyciągają skany lub oryginały podręczników drugiej edycji, którzy im dali rodzice. Bo w razie czego. To jest młodzież przedział lat od 12 do 15. Trzecim takim naszym filarem są bitewniaki. Mamy sekcję bitewniakową, śiedlecy generałowie. Którzy no, spotykają się mniej więcej co niedzielę, a częściej, ale też i często dzielą się. Swoimi zdjęcia, zdjęciami swoich modeli, bo sporo osób maluje, maluje to bardzo dobrze maluje. No bitew, bitewniakowcy w większości, większości grają. Dla przyjemności. że nie, Choć jeżeli chodzi o jeden z systemów, to również zdarza się bardziej kompetytywnie. A i mniej więcej na bitewniakach można spotkać. No tak powiem, wrzucę do jednego systemy Games Workshop, czyli wszystkie Warhammery. Poza tym Infinity od Corvus Belli, Anno 1666, polskiego wydawcy Wargamera, Star Wars Legion, również A Song of Ice and Fire, czyli niech na podstawie gry o tron. No, dosyć pole jest szerokie. i to są na, na chwilę obecną nasze trzy najważniejsze filary. Z literaturą jako najważniejszą.
0: A czy w pitewniakach jest jakaś lika okrękowa?
1: Są plany, ale jeszcze nie. Wiem, że Michał Krasuski, pseudonim Krasus, kombinuje coś albo z Warhammerem 40, albo z Kill Teamem. To są nadal systemy Games Workshop, ale bardziej te z Warhammer Science Fiction, czyli 40 tysięcy. Znaczy, będziemy pewnie próbować, bo jeżeli, bo jeżeli chodzi o inne systemy, to jest dyskusja, choć fajnie by było, jakby jeszcze było pod tym kątem dwóch więcej ludzi, pod kątem Infinity the game, bo jest możliwość, żeby ktoś został tak zwanym warcorem, bo wiecie, różne firmy mają inne nazwy takich swoich przedstawicieli na miasto, na region. Na razie znam Warkorów głównie z Warszawy, ale jest myśl, żeby może dosiedleć, ale jednak wypadałoby, żeby było trochę więcej graczy w systemie niż, cztery, niż czterech. W sumie. Bo, no, tak myślę, że może nawet do 5-6. Plus na pewno genera śilecy generałowie myślą jeszcze o zwiększeniu tak zwanej bazy terenowej. O co chodzi? Chodzi o tereny do gier, wszystkie budynki, wzgórza, wszystkie makiety. Część robił sami, część udało nam się zdobyć po znajomości. Mamy też parę mat, ale na pewno. Jest pomysł zorganizowania turnieju, choć problemy na chwilę problemy, problemy są dwa. Raz, to co mówiłem, mieć ostateczną taką tą bazę terenową, żeby móc przywitać graczy z innych miast nie niezwykłymi kartonami jako budynkami, a czymś, co będzie ładnie wyglądało. A druga to jest miejsce, bo do tej pory też nasze główne miejsca spotkań to były dwa. Jedno jest stałe ciągle, czyli Galeria Kultura w Siedzach, znajdujące się przy, w kamienicy przy ulicy 3 Maja. A kiedyś często się spotykaliśmy również w klubie PH, studen studenckim klubie PH czy Siedleckiej Uczelni, czyli Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. No niestety od roku PH jest w ostrym remoncie i zmienił się kierownik w ogóle właśnie klubu studenckiego PH, więc to już nie jest Tadeusz, Go, Tadeusz Goc, który... Trzeba Pozdrawiam pana Tadzie, bo to jest człowiek niesamowity. Więc na, na razie zobacz, musimy poczekać do końca remontu i ostatecznie, kto, tam, kto tam będzie tym zarządzał. Bo tam było dostatecznie dużo miejsca na zorganizowanie turnieju. Może jednak uda się w jakiejś sali gimnastycznej w szkole, ale to mów, no najpierw to właśnie trzeba znaleźć miejsce i mieć tereny. Ale
0: na razie tyle. Wiesz co? Teraz byśmy porozmawiali trochę mhm. o makasynie Biały Kruk. Zaczęliście kobietawać w 2017 Dobre. roku, i już wspomniałeś, że nazwa Białego Kruka wzięła się z Piałej Potraskiej, od konwentu, który tam się odbywał, i
1: od konwentu, od stowarzyszenia. I od stowarzyszenia, wszystko, tak. Wszystko było
0: tak. I mógłbyś o tym opowiedzieć, o tej waszej inicjatywie? Skąd się wsiął pomysł, żebyście w ogóle stworzyli taki makasyn literacki? Jak, jak to się zaczęło? Bo to nie tak, o już zaczynamy, musieliście wiedzieć. To przecież trzeba było się przygotować hmm, do tego, tak. no nie? Tak,
1: pomysł na magazyn Biały Kruk krążył już w głowie Pawła Iwaniuka. Już od jakiegoś czasu, to wtedy ówczesny prezes Białskiego Stowarzyszenia miał pewien pomysł, miał wizję tego, oczywiście swoją. Problem polegał na tym, że nie było komu te, przepraszam, nie było komu po prostu tego ruszyć. On sam, wiadomo, był zajęty organizacją Białskich Dni. To było jeszcze przed tym, jak on zrezygnował. Tu była organizacja Białych Dni, tu było prowadzenie stowarzyszenia. No zresztą tak jak opowiadałem, to jest Paweł to jest człowiek, który jest na wózku, więc wiadomo wszystkim naraz nie mógł się zajmować. No i w pewnym momencie, na któryś właśnie w to był marzec 2017 roku na walnym zebraniu w Białej Podlaskiej w Bibliotece Barwna, znajdującym się w zespole pałacowo-parkowym Radziwiłów. Tam jest pałac Radziwiłów, wreszcie jak będziecie w Białej Podlaskiej, Podlaskiej, polecam. Piękne miejsce do zwiedzenia. Zresztą w Muzeum Białej jest, właśnie w tym pałacu, jest niesamowita wystawa ikon. No to tak na marginesie. I podczas właśnie tego zebrania tam ktoś wspomniał, chyba pa Paweł właśnie. Ja zacząłem tak myśleć, 17 rok, aha, aha, Paweł, a może ja po to poprowadzę, chcesz? Czemu nie? On no, tego wiadomo, kogoś do pomocy potrzebuje. I jak to w piosence. Ostatecznie było nas trzech. Ka każdy, z, jak to się śpiewa, się w każdym z nas inna na krew. I to byłem ja, który jestem od początku redaktorem naczelnym. Cały czas. Ale był również. Yy, Mariusz Kiesiński, który odpowiadał za sprawy techniczne i skład. Oraz był Daniel Wójcik, który pomagał nam przy, ty no, przy składzie, w sensie przy korekcie, przy redakcji, bo on miał z tym większe doświadczenie, zwłaszcza w sprawach dziennikarskich, bo pisanie, chyba pisze nadal między innymi do, dla redakcji muzycznych. Jeszcze pomagała nam, jak tu patrzę, Halina Brzasło przy pierwszych numerach. Ale główny trzon właśnie to była nasza trójka. I, I potem, aż zaczęli, oficjalnie zaczęliśmy reklamować, no musicie wiedzieć. Wtedy jednak było już sporo czasopis zwłaszcza to były Złote Czasy Smokopolitana, czyli krakowskiego czasopisma. i Przyznaję bez bicia, sporo się inspirowaliśmy tworząc czasopismo, czyli jego, jego formę, ułożenie, nawet strony były inspirowane Smokopolitanem, bo to wtedy był najlepszy wzór fanzinu, jaki można było znaleźć w polskim fandomie. I właśnie we wrześniu 2017 roku wyszedł pierwszy numer. Publikuje i jest, wydajemy co kwartał, publikujemy do dziś.
0: W tym roku będzie. Tak się zaczęło. W tym roku, roku obchodzicie pięciolecie makasynu Biały Kruk. Nie tylko zbliża się pytanie dwudziestego numeru makasynu, i chciałbym się zapytać: to kogo skierowany jest makasyn? Pozwolę, że
1: najpierw powiem, że tak, jest 20 numer już w czerwcu, czyli lada moment. We wrześniu, czyli będzie właśnie 5 lat. A przyznam moi drodzy, ja jestem w szoku, że już 5 lat wydajemy. 5 lat istnieje kruk, już 20 numer. Oczywiście nie licząc numerów specjalnych, zwłaszcza, że mamy. Poza jednym na pewno, gdy mamy ten wywiad, mamy stuprocentowo jeden z zeszłego roku, czyli fantastyczne zwierzaki, szykuje się numer erotyczny, ale również nie, nie tylko, o tym zaraz wspomnę, ale tak, sam magazyn jest skierowany dla miłośników literatury fantastycznej. Po prostu dla każdego, i, ale też i dla każdej osoby, która ch chce przeczytać jakieś no, dobre, dobre literacko opowiadanie. Nie musi. Oczywiście wydajemy fantastykę. No, jesteśmy magazynem fantastycznym, ezinem, fanzinem. E I wydajemy fantastykę, ale myślę, że każdy, każdy, nawet osoba, która do tej pory nie czytała fantastyki, znajdzie coś dla siebie. Zwłaszcza, że my nie robimy tak zwanych numerów ogólnych za często, czyli gdzie są różne gatunki fantastyczne, ale staramy się mniej więcej krążyć po tematach. Pierwszy numer Białego Kruka był ogólny, bo to był nasz debiut, chcieliśmy się pokazać, więc pozwaliliśmy również autorom, żeby no i dalej, daliśmy im wolną rękę. I to było nie na zasadzie, że po prostu zaprosiliśmy jakichś konkretnych autorów, tylko otworzyliśmy otwarty nabór. I co najważniejsze, już wtedy napisały do nas osoby, które są znane, już w pierwszym numerze, które są znane w fandomie. Aleksandra Cebo ze swoim Dębowym Światem, Dagmara Adwentowska, która jest znana bardziej w środowisku mieszkańców grozy i horroru, Grzegorz Wielgus, który bo dla mnie jego opowiadania są świetne. On ma taką wiedzę mediagristyczną, że głowa mała.
0: Tutaj już powiedziałeś, co ile jest wydawany biały krok. Kto no. odpowiedzialny jest za graficzne graficzną Makasynu? Jeżeli chodzi o szatę
1: graficzną, to jest różnie. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o ilustracje na okładki, to prosimy co jakiś czas różnych artystów, czy by nie chcieli dla nas zrobić, albo właśnie ilustracji na okładkę, albo ilustracji do samego magazynu do opowiadań i głównie to, przyznam wam szczerze, głównie to ja proszę, głównie to ja zamawiam, bo tak się po, zrobił podział redakcji i to było tak od początku, że jako naczelny ja próbuję e, dogadać się z artystami. Przyznaję bez bicia, że nie wszystkie nasze okładki są okładkami, które e, zrobiono za darmo. Niektóre okładki e, były opłacane. No, robiliśmy rzutkę i płaciliśmy artystom. No, jestem ciekaw, może się domyślicie, które konkretnie jak spojrzycie na naszą stronę, na wszystkie numery, które były zamówio zamówione, które nie choć, wiecie, z drugiej strony to nie ma znaczenia. No. Każdy artysta, który chce coś zrobić, uważam, że jest wart nieważne, nieważne, czy za darmo, czy nie. Każdy, każdy, chce się poka każdy chce się pokazać, każdy chce coś stworzyć i to, i to jest chyba najważniejsze.
0: Wszystkie numery.
1: Jest... Tak.
0: Wszystkie numery makasynu biały kruk są, są dostępne na stronie. I link do strony jest dostępny w, w opisie filmu. i Wiesz co? Bo tutaj jeszcze chciałem tak. Bo powiedziałeś, że już to jak to opieracie tematy. Już powiedziałeś, że to tak raczej lecicie tematycznie. Eee, a...
1: Tak, tak, ale tak, tematycznie.
0: Ale powiedz mi, to, ja, to, to jest jakieś wcześniejsze? Macie spotkanie? Czy jak wypieracie tematy to spotkanie? Eee. To, 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 to tematy to.
1: Tak, do... Od paru lat. Kiedyś jak był początek magazynu mniej więcej, żeby ci nie skłamać, do, na pewno do numeru 5, no, tak, do piątego numeru właśnie, e, właściwie do 6, czyli do grudniowego z 2018 roku, były mniej więcej wybierane co kwartał, czyli ledwo co wychodził numer wybieraliśmy w naszej małej grupce temat. Nasza redakcja w 18 roku się powiększyła właśnie o Gabi Tyńską. Można powiedzieć, że od tamtego czasu, od wejścia Krokowskiego Smoka powoli yy, stawaliśmy się redakcją nie po prostu z regionu, czyli z Siedlec i Białej, a prawdziwie ogólnopolską. I po numerze właśnie szóstym z, y, redakcja znowu się powiększyła o dodatkowe parę osób z Anną Bajnaczele i y, która była przy okazji pierwszą naszą, y, jedną z naszych pierwszych autorek, którą opublikowaliśmy w pierwszym numerze. Y, Zaczęliśmy wybierać opowiadanie nieco kwartał, czyli numer zamykamy, wymyślamy następny temat. Tylko zaczęliśmy wymyślać opowiadania na cały rok. Że z góry mówiliśmy, że w marcu będzie taki, a taki numer, w czerwcu taki, we wrześniu taki, w grudniu taki. I po poniekąd to się przyjęło, bo wprowadziliśmy też wtedy formularz na naszej stronie przez który można do nas wysyłać opowiadania. I wielu autorów miało dzięki temu czas napisać nie na szybko jedno opowiadanie, ale na przykład był początek roku, chcieli napisać coś do Kruka, ale na przykład temat marcowy im się nie podobał, a tu nagle patrzyli, że e, dla przykładu w... W czerwcu jest temat o kotach, a we wrześniu o Japonii, no to mają pomysł i pisali pod te tematy. I tak często jest teraz, że niedługo, wystarczy, miesiąc, często miesiąc po tym, jak pod koniec listopada ogłaszamy tematy na następny rok, ledwo otworzymy w formularzu możliwość wysyłania tych opowiadań już, pojawia, już po miesiącu pojawiają się pierwsze teksty. Więc to widać, że też ludzie czeka, czekają na te tematy. Jeżeli chodzi o ten rok, już Ci mówię naszą listę. Na pewno numer marcowy, co już był, to jest temat, jeden z niewielu momentów, kiedy dajemy temat ogólny, bo o co chodzi? Eksperymentalnie w zeszłym roku otworzyliśmy nabór, który się nazywał niezwiązany z żadnym tematem Chcieliśmy, i dostaliśmy całą masę tekstów, które nie daliśmy rady przerobić i nigdzie zmieścić. Dlatego stwierdziliśmy, żeby być wobec, w porządku wobec tych ludzi, którzy przysłali do nas właśnie te opowiadania. Zarezerwowaliśmy marzec właśnie dla tych którzy dla tych, przysłali różne opowiadania niezwiązane z żadnym tematem. To właśnie oni mają, te, w marcu mieli możliwość właśnie wysyłania. W na, sensie na, na marcowy numer będą mogli możliwość, jak już wybierzemy, przepraszam, wybraliśmy już. A potem zaraz numer potem już numer czerwcowy będzie niedługo, gdzie temat nazywa się Kiedy umysł śpi, budzą się demony, gdzie chcemy pochylić się, poniekąd nad chorobami psychicznymi. Jest to temat ważny, często wykorzystywany w fantastyce, zwłaszcza w wet, horrorze, w wet Fiction, w horrorze. Ale też to jest temat, który dobrze napisany może mieć swoją wartość terapeutyczną. Potem mamy we wrześniu fantastyczną szkołę. Jakby młodzież nie miała za dużo <grym wyszczone> zmartwień, to jeszcze by też obserwujemy szkoła.
0: Ja tylko tam pytanie. Ten 21 tak, numer, numer w pięciolecie dokładne białego kruka. To będzie o szkole. Fantastyczna szkoła, tak?
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Chciałem to już zadać pytanie o artykuły i opowiadania, jakie można u was znaleźć. Yy, I później jeszcze. Ale to później jeszcze zadam jeszcze jedno pytanie odnośnie op op opowiadań. Więc jakie artykuły i opowiadania można u was znaleźć?
1: Jest tak, jeżeli chodzi o opowiadania, to wszystko zależy od e, tematu. Jak mamy temat związany z, na przykład mieliśmy, z cyberpunkiem, no to w większości to były science fiction, właśnie związane z tym podgatunkiem. Jak mieliśmy opowiadania o Japonii, bardzo dużo łączyło się z mitologią japońską, albo z, z na przykład z horrorem, choć nie tak bardzo. Mieliśmy w zeszłym roku numer o miłości. To, no to przyznaję, tam to była różnorodność. Tam był i horror, i weird, i romans fantastyczny,
0: a nawet science,
1: a nawet science fiction. Jak opowiadanie Marty Kierry nie nas rasa. Dzień nie dosięgnie nas rasa. Po prostu mi tak wpadła w pamięć. Mieliśmy również opowiadanie, znaczy, bo mieliśmy jeden temat, który był konkretnie o Dark Fantazy. I na przykład mieliśmy tam Dark Fantazy połączony z gatunkiem, który można nazwać oilpunk, czyli związany z olejem z wielorybów. I to było właśnie opowiadanie. Czyli nie chcę przekręcić nazwiska, więc przepraszam e, taką przerwę. E, Magdaleny Świerczek-Gryboś, czyli ten wstretny Bóg kaszalotów. I mówię, wszystko zależy też, znaczy mniej więcej opowiadania e, najczęściej są właśnie związane wokół tematu. Ale tak, A jeżeli chodzi o artykuły, też staramy się, żeby to były artykuły bardziej związane z tematami. Kiedyś do nas pisał Grafoman o, o, o felietony związane z pisarstwem. Z różnych przyczyn niestety już nie może. Staramy się jak najczęściej mieć artykuły, że co ja mówię, wywiady. Na obecnie 19 numerów, e, chyba tylko z 2-3 numery nie miały wywiadu. I najczęściej to są wywiady z pisarzami. E, dla przykładu pierwszy numer to był z Marcinem Przybyłkiem, autorem e, sagi Gamedec. Zresztą jakiś czas tam przecież gra wyszła, e, Ogólnie. Mi Staramy się, choć mieliśmy również na przykład raz z muzykami, jak na przykład z Piotrem Musiałem. Albo mieliśmy wywiad też raz, jak przypominam sobie, czwarty numer. z 2000, no, Numer był z 2018 roku z paleontologiem, bo to był numer o dinozaurach. O dinozaurach.
0: I wiesz co, ja przeczytałem sobie ten numer o dinosaurach, a my mm. y, nakrywaliśmy stację, podcast nasz mamy, stację Sakite i mieliśmy odcinek o dinosaurach i żałuję, mm. się, przed podcastem nie przeczytałem, popisałeś, popisa... nie wiem, czy to chyba w tam było o takim serialu z 2000 roku, podróż z dinosaurami, czy nie pamiętam teraz tytułu tego serialu, a ja to oglądałem, jak byłem jak w tamtych latach, a, a zapomniałem kompletnie o tym I jak czytałem ten numer, to sobie przypomniałem dopiero.
1: Tak, to Daniel, Daniel Wójcik pisał wtedy właśnie o podróżach z dinozaurami. W ogóle wtedy się tak pięknie wszystko złożyło. To były właśnie i można było o wędrówkach z dinozaurami. E, mieliśmy o Wolfie, czyli o muzyce ambient właśnie związanej z można powiedzieć z czasami jure, 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 przepraszam, jurajskimi. Mieliśmy dinozaurię, czyli o tej bumie na dinozaury w XIX wieku artykuł autorstwa Wiktorii Król. Na marginesie my bardzo dużo z nią teraz współpracujemy. Ona niedawno wydała książkę popularną naukową kolor śmierci odcinek grobu, czyli 50 odcieni morderczej zieleni, która Opowiadanie jest o. E, przecież co ja mówię? Książka popularna naukowa jest o e, kolorze zielonym i arszeniku, który był wtedy stosowany. Na marginesie, książka mnie bardzo dobrze wyleczyła z poblizywania y, pęca.
0: <grystanie> Przy malowaniu. <grystanie> <grystanie> Słuchaj. Wiesz co? No, chciałem A się. Chciałem ja się. Ja, ja jeszcze tylko dokończę Dobra, o
1: artykułach. Pozwoli, że dokończę o artykułach. Jasne. Na chwilę obecną już od ponad roku mamy dwie stałe rubryki. To są rubryki z recenzjami. Jedna autorstwa Lisioła. To jest Bookstamer, który pisze naprawdę w ciekawy sposób swoje recenzje, bo to tak, jakby. Op opisywał swoje przygody w danej książce, jakby podróżował razem z tymi bohaterami. To często naprawdę śmieszne przygody wychodzą. Ale mamy również drugą serię w recenzji, która się nazywa Horyzont zdarzeń. I główne założenie Horyzontu zdarzeń jest to, żeby polecać książki które są nie tylko książki z naszego poletka fantastycznego, ale również fajne, wartościowe książki na przykład z literatury pięknej. I to prowadzi Jakub Węgrzynowski, bardzo fajnym stylem opisuje. A w ostatnim numerze, można powiedzieć, zaczął się nasz kolejny może jeszcze nie zatytułowana rubryka, ale z nowym naszym współpracownikiem, który ma stale do nas pisać, zwłaszcza bo on się specjalizuje w grach, Bruno Grigori, autor książki Zły Człowiek, który między innymi też pracuje przy grach komputerowych. Na przykład przeprowadził dla nas wywiad z twórcami Frostbanka. Który, zresztą, czyli polskiej gry, która na marginesie niedługo wyjdzie druga część. I on też teraz zaczął no, stale dla nas pisać, stale współpracować. Tak samo wspomniana przeze mnie Wiktoria Król od czasu do czasu też podsyła do nas jakieś artykuły, na przykład jak mieliśmy temat o porach roku, to napisała dla nas artykuł o wielkim sprodzie w Londynie w XIX wieku, bo w razie czego muszę zaznaczyć, ona specjalizuje się zwłaszcza w XIX wieku, zwłaszcza anglią wiktoriańską, więc jej artykuły będą właśnie krążyć najbardziej wokół tych tematów. Ale bardzo często mamy jeden z naszych już członków redakcyjnych, Pisze też artykuły związane z science fiction. To jest Karol Igecki. On bardzo, ale to bardzo właśnie jest wielkim fanem i ma ogromną wiedzę o literaturze science fiction, zwłaszcza hard sci-fi. A poza tym, od czasu do czasu można w kruku spotkać mój felieton, tak zwany krótszym
0: Okiem. E Wiesz co, Po właśnie... A, przepraszam to
1: Cię, przepraszam, bo właśnie jest kolejną ważną rzecz, którą jak nie powiem, to mnie rozszarpią, nie tylko kruki. <gry> od wielu, od paru już lat, bo mieliśmy konkurs, kiedyś konkurs na powieść o odcinkach i od tamtego czasu wydajemy powieść o odcinkach. Te powieści już się powoli kończą, już są w drugiej połowie, ale jesteśmy chyba na chwilę obecną z fantastyki jednym, jak nie jedynym czasopisma, które właśnie ma powieść w odcinkach. Próbujemy mniej więcej takim samym trybem wydawać, jak na przykład kiedyś się wydawał.
0: 19. XIX to nie,
1: a to musisz przyznać, że to nie jest tak, a to musisz przyznać, że to nie jest już spotykane powieści w odcinkach.
0: Nie wiem, czy kiedyś czytałem powieść w odcinkach, czy jeszcze powiedziawszy, chyba nie, ale wiem, wiem o tym w XIX no wieku, że w kasetach było w, wydawana, w, o, 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 to, 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 to znam, a to jeszcze chyba, ale nie, to, to chyba jeszcze coś w XX wieku A my było. mamy
1: dwie. No, powiedz, że na początku na pewno, ale powiem Ci tak, my mamy dwie powieści w odcinkach. Paranoidalną Marleny Urbaniak oraz Pajęczynę Olafa Pajączkowskiego.
0: Wiesz co, Jak tutaj już jeszcze zeszliśmy na ten temat opowiadań i teraz Ty powiedziałeś, jeszcze chciałem się zapytać, mhm. czy jakieś z opowiadań zostało nakrocone? Na
1: chwilę obecną nie. Przyznam ci szczerze, że nie słyszałem, żeby żadne z naszych opowiadań było nagrodzone w jakichś wiesz, w ogólnopolskich plebiscytach czy konkursach, choć muszę zaznaczyć pewną rzecz. Biały Kruk ma numer ISSN, czyli jesteśmy zarejestrowani w Bibliotece Narodowej, co na początku istnienia magazynu Ostro wierciłem dziurę Pawłowi żeby podpisał dokumenty dla Biblioteki Narodowej, bo w założeniu Kruka, mojej wizji, mi właśnie zależało, żeby każde opowiadanie, każdy tekst, który zostanie opublikowany w Kruku, liczył się autorom do dorobku. Dzięki temu, że jest ten numer, czyli ma, jesteśmy zarejestrowani w Bibliotece Narodowej, to jest możliwe. Dodatkowo, no, numer ten właśnie pozwala w tym, że na przykład opowiadania, które publikujemy mogą, mogą, i start, i mogą zostać nominowane do nagrody na przykład imienia Janusza Zajdla. Na przykład w tym roku w, tym roku w liście pomocniczej Zajdlowski co, można znaleźć ponad 50 opowiadań z
0: Krucha samego. Z zeszłego roku. Ciekawe, ciekawe, czy coś się tutaj ruszy w tym temacie i jakaś nakrota się dla Waszego magazynu no. pojawi. No
1: zobaczymy, bo spo, pojawiały się już nominacje do nagrody im. Janusza Zajdla, do samej głównej nagrody, które na przykład opowiada, które były publikowane w czasopismach fanowskich albo w antologiach fanowskich, jak na przykład opowiadanie właśnie ze wspomnianego przeze mnie Smokopolitana albo z projektu wydawniczego Fantazmaty. Więc wszystko jest możliwe. Mam, mam wrażenie, że w końcu coś zostanie nagrodzone, bo i to widać na przykład po naszych statystykach na stronie facebookowej albo po ilości pobrań, w razie czego ilości pobrań aż tak nie chcę zdradzać, pozwolisz, że znajomość i popularność Kruka wzrasta.
0: Pierwsza bo właśnie tutaj już wcześniej o tym wspomniałeś, że na waszej stronie istnieje formularz, że już się artykuły pojawiają na miesiąc wcześniej, miesiąc po już po ogłoszeniu tematów i chciałem się właśnie zapytać, jak można u was zamieścić artykuł o opowiadanie? Przepraszam. Artykuł opowiadanie, jak wejdziecie na
1: naszą stronę, to u samej góry, po prawej stronie macie nadeszlić swój tekst. Jak najedziecie na to myszką, macie, e, możecie to nacisnąć, ale w razie czego pojawia wam się też nabór do numeru specjalnego. E, na chwilę obecną, znaczy pojawiał się, bo na chwilę obecną podejrzewam, że już się nie będzie pojawiał, e, bo nie wiem czy z, z ogłosi... Myślę, że za niedługi czas ogłosimy, następny numer specjalny na przyszły rok, ale do numeru specjalnego jeszcze dojdziemy. Jak znajdziecie na nadejście swój tekst, to wtedy otworzy Wam się cały nasz regulamin związany zarówno z, techni z rzeczami technicznymi, czyli czcionka, rozmiar, wyjustowanie, nasze limity znaków, Proszę czytajcie nasze limity znaków, bo zdarzały się osoby, które no, na Siagę wysyłały, myśląc, a nuż się uda. Poniekąd te osoby rozumiem, ale jednak zawsze lepiej, jak się wysyła propozycję wydawniczą, nie tylko do kruka, który jest magazynem fanowskim, ale nawet do profesjonalnego wydawnictwa, lepiej czytać regulaminy, jakie mają, jakie dane wydawnictwo ma po prostu wymagania. No u nas na przykład, jeżeli chodzi o opowiadania, e, no zazwyczaj przyjmujemy opowiadania do maksymalnie, taka nasza górna granica, do 40 tysięcy znaków ze spacjami. To no średnio znormalizowany tekst wychodzi 15-16 stron. Przyznaję, przymykamy oko, jak się do tych 2000, jak się przekroczy, bo wiadomo, czasem nie da się tego skrócić aż tak we 2 tysiące, ale im powyżej tych dwóch tysięcy przekroczenia 40 tysięcy trzeba mieć naprawdę dobry powód, żebyśmy wzięli to opowiadanie pod uwagę. Więc raczej jak zazwyczaj, jak autor napisze, wyjaśni dlaczego, tak. mieliśmy na przykład taki przypadek, że autorka nam wyjaśniła, ona się specjalizuje na przykład w kulturze chińskiej i nie mogła wielu rzeczy skrócić, ponieważ e, inaczej opowiadanie nie miałoby sensu, bo, nie, bo kulturę chińską trzeba trochę jednak, zwłaszcza mitologię chińską, tłumaczyć, ponieważ my Europejczycy możemy wielu rzeczy nie znać, nie kojarzyć. Poniekąd dla mnie to jest argument logiczny, bo faktycznie o tyle my, jako Polacy, możemy znać mitologię japońską, bo jednak kultura japońska jest, no cóż, po bardzo popularna w Polsce. No, manga, anime, no. Ale o tyle mitologia, kultura chińska już tak nie bardzo. Więc. Mówię, argument dla mnie był jak najbardziej, ale a dalej. Hmm. Przyjmujemy wiadomo, publicystykę, shorty, wiersze można śmiało wysyłać. E, oczywiście to jest ważna rzecz, którą trzeba zaznaczyć. Przesyłając e, opowiadanie lub artykuł do kruka, e, samo wysłanie przez formularz e, potem jest oznaką, że zgadzacie się na udzielenie nam licencji niewyłącznej. O co chodzi? Że my na przykład powiemy, że przyjmujemy opowiadanie, opublikujemy, ja, bo w bardzo krótkim czasie tak naprawdę mo, mo, można z tym opowiadaniem zrobić, co się zechce. Można gdzieś potem na przykład spróbować dzień indziej wydać, jak na przykład ktoś potem zbiera wszystkie swoje opowiadania, które gdzieś tam w różnych miejscach opublikował w jedną antologię, to my po prostu dzięki temu pozwalamy tej osobie potem właśnie to opowiadanie wykorzystać, ponownie wykorzystać i może wykorzystać zarówno naszą redakcję, jak i zrobić redakcję po swojemu odnowu. A na samym dole mamy już sam formularz, gdzie się wpisuje imię, nazwisko, mail, tytuł, opowiadania. Prosimy zazwyczaj, żeby parę słów o sobie. Formularz jest wygodny, bez problemu możecie wstawić swój tekst i to wtedy wszystko się zapisuje w naszym systemie, w naszym mailu, więc łatwo możemy to znaleźć, wprowadzić i zacząć oceniać.
0: Już wymieniłeś tutaj Tytuły jakie w tym roku będzie miał Makasyn biały Kruk, a tak z okazji tego, że już 5 lat istnieje, w tym roku kończy we wrześniu Makasyn Piały Kruk, też macie pileuszowy 20. numer, to takie najbliższe plany na przyszłość, jakie macie?
1: Eee, powiem Ci tak. Eee... Poza, ale muszę to, trzeba to też zaznaczyć, poza numerami kwartalnymi, czyli ten standardowym naszym planem wydawniczym, najczęściej mamy raz do roku numery specjalne. W zeszłym roku to były fantastyczne zwierzaki, w tym roku jest tytuł, który e, można powiedzieć jest bar zanim dojdziemy do tych jubileuszowych. E, mamy również numer specjalny w tym roku, który no... Może być ciekawy, bo to jest erotyka w fantastyce. Tak, erotyka w fantastyce. Nabór się skończył pod koniec marca, więc do tej pory pewnie jeszcze tak, jeszcze oceniamy. I co. Będzie ciekawie, będzie bo to jest temat tabu. Coś śmieszniejsze. Ten, ten numer specjalny pierwotnie popierał aprilisem, ponieważ do, nabór do zwierzaków zakończyliśmy 31 marca zeszłego roku. I stwierdziliśmy sobie: A, zażartujemy. Bo kiedyś mieliśmy ankietę: kto co wolałby na pierwszy numer specjalny, wygrały zwierzaki, i wtedy. Na drugim miejscu była erotyka, więc stwierdziliśmy się, a 1 kwietnia ogłosimy, że następny numer specjalny to będzie erotyka. I nie spodziewaliśmy się takiego pozytywnego odbioru tego, choć niektórzy poza bo niektórzy byli skosternowani ostro, bo nie wiedzieli, czy. My żartujemy, czy my na poważnie i naprawdę nie potrafili stwierdzić. Ale po tygodniu my w redakcji tak popatrzyliśmy. kurczę, odbiór jest bardzo duży. No to spróbujmy. I dlatego w tym roku wyjdzie już numer erotyczny. To chociaż wyjątkowo w tym roku, to my myśleliśmy na początku samym roku w styczniu, myśleliśmy o jednym numerze. Bo zazwyczaj nasze założenie był jeden numer specjalny na rok max, ale przyszła końcówka lutego i decyzją kolegium redakcyjnego specjalnie powiększyliśmy na ten rok wyjątkowo liczbę do dwóch, dlatego wcześniej w tym roku wyszedł jeszcze jeden numer specjalny mocno powiązany z projektem antologii antywojennej, która została wydana przez Wydawnictwo 9 w celach charytatywnych, gdzie cały dochód z tej antologii poszedł na pomoc mieszkańców Ukrainy. Ja w tej antologii byłem odpowiedzialny za dobór tekstu, w sensie w naborze, czytanie oceny. No, byłem jedną z piątki, która to robiła, ale, to bo, ale ja zajmowałem się między innymi prowadzeniem tabel, pilnowaniem ocen i część tych opowiadań, które, dobrych opowiadań, które nie trafiły do antologii, trafiły do kruka. Do tego numeru specjalnego, antywojennego, który z tą antologią jest połączony, jest w pewnym rodzaju dopełnieniem. na ten rok, mój drogi, mamy parę planów. Jest tak, do końca połowy tego roku szykujemy dla Was, moi drodzy, niespodziankę. I uwierzcie mi, to właśnie będzie niespodzianka związana z tym, że na razie nie ma imprez w Siedzach. Spokojnie. Druga niespodzianka będzie w drugiej połowie tego roku i jest związana z inicjatywą wydawniczą. którą do tej pory nie robiliśmy, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam, na te, mam nadzieję, że webinary razem z warsztatem pisarza, ponieważ od jakiegoś czasu współpracujemy z Justyną Karolach. Myślę, że osoby piszące mogą ją kojarzyć, zwłaszcza z serii podcastów na YouTube. Prowadzimy webinary, mam nadzieję, że będą dalsze. Poza tym, z naszych planów. Po pierwsze, z młodzież, w ogóle jest plan połączenia wszystkich grup rpg -owych w projekt wydania własnego modułu do systemu Dungeons Dragons, edycja piąta. To ma na celu połączyć kreatywnie RPG, wiadomo, łączył kreatywnie, ale i w jeszcze większej formie, zarówno starych graczy, jak i naszą młodzież, której prowadzimy ses sesję i połączyć to wszystko właśnie w jeden moduł RPG, opublikować to jako stowarzyszenie, bo stowarzyszenie może być wydawcą przecież, to jeśli wydajemy Kruka. Jeszcze się zastanawiam, ale najprawdopodobniej wtedy ten moduł byłby dostępny za symboliczną kwotę, który poszłoby na rozwój właśnie na przykład między innymi sesji z młodzieżą, ponieważ my staramy się na przykład wykorzystywać u nich też i modele, figurki, mapy, często je drukować, no, no, nowe systemy, nowe podręczniki. To wiadomo, wiadomo, chcielibyśmy zwłaszcza młodych rpg owców wesprzeć. Co jeszcze... Powiem tak, nadal marzę o zorganizowaniu, bo to taki mój stary plan, który zainspirowała mnie Biała Podlaska, bo był w Białej Podlaski kiedyś festiwal fantastyki, który to nie był festiwal jednodniowy, on był rozłożony na kilka miesięcy w czasie, o którym właśnie zapomniałem jeszcze jako Białskie Stowarzyszenie, mniej więcej to był etap przejścia z Białskiego na ogólnego Białego Kruka. E, również prowadziliśmy spotkania, e, sp ja spotkanie autorskie z Pawłem Majem, funkcją nie z Pawłem Majką, przepraszam. E, byli, mieliśmy również, e, na przykład Mariusz Kiesiński miał swoją prelekcję, e, Paweł Iwaniuk również. Chciałbym zorganizować w przyszłości coś podobnego, coś podobnego ale co jeszcze zobaczymy. No, myślę, na pewno dalej planujemy wydawać kruka, dalej planujemy y, dział działać, nie zasypywać gruszek w popiele.
0: Dzięki Tobie e, za wywiad, e, mam nadzieję, że Wasze e, plany będą się rozwijać, że będzie się rozwijały Wasze inicjatywy, jakie chcecie zorganizować, że biały Kruk będzie się rozwijał i czekam na kolejne numery. O stowarzyszeniu możecie poczytać na Facebooku na, na, i na stronie internetowej, która jest dostępna I jeszcze raz to dziękuję Krzekoszu za ten bardzo interesujący wywiad.
1: Też dziękuję, Też dziękuję bardzo za zaproszenie.